0: 强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，人生不能没故事。好了，讲到了长孙无忌的谋反了。许敬宗无论如何也是要让长孙无惧脱离权力中心，而且没有任何的复苏的机会。这背后当然是武则天喽。而唐高宗也不必想推卸责任，他也是一个隐形的受益者。怎么说呢？当许敬宗跟唐高宗说：“你舅舅跟人家联合谋反的时候，其实这件事情一看就是宰相在修书，怎么可能跟两个五品文官谋反呢？”唐高宗又哭了，他说：“如果我舅舅这样，我绝对不忍心杀他，因为如果我杀了我舅舅，天下一定会说我坏话，说啊我真的是个很糟糕的人呐、啊。”这是一个很仁慈的表演了、啊，虽然是谋反罪，他想要法外开恩。免去长孙无忌的死刑，他还是想要当一个仁慈的君王哦。其实这句话在历史学家来考证，他不是第一次说的。当时长孙无忌在处理高阳公主谋反案的时候，他也曾经说过：“他说你要处死的那个金王啊，是我的叔父；吴王啊，是唐太宗的儿子，是我哥哥。你要让他们都处死，这样好吗？”可是你看他说话说得这么软弱，当时掌权的是长孙无忌，根本不答应他的请求。现在徐敬宗叫他大义灭亲，你看是不是长孙无忌的报应啊？徐敬宗当然说：“哎呀，这个一定哦，你下手要狠，不然啊，将来啊恐怕反受其乱，不能有负人之人，要大义灭亲。”唐高宗真的很容易被别人说动，然后只要别人一说，他就觉得哦，现在是你的责任了，不是我的责任了。第一阶段，长孙无忌的太尉头衔和封地都拜拜了，只被给了一个远远的扬州，就是烟花三月下扬州的扬州的都督的头衔。但是这可不是什么好差事啊，他还被押解到。当时的前州，也就是重庆，你看都到四川去了，很偏僻。当时，不过呢，你看已经给他判刑了，加了一个莫须有的罪名，一路上还给他一品大臣的待遇啊，让他有吃有喝，平安的像旅行。这件事情当然没有结束，这只是第一阶段的工作，后来越做越狠，怎么狠呢？也就是，如果你能够确定长孙无忌是谋反，那么他以前的朋友就倒霉。这些朋友已经被贬到外头去了，褚遂良啊、柳士啊、韩渊啊。这个“韩渊”的“渊”是那个“斜玉旁”，在一个“名园”的“园”的右边。那么这个字呢，查起来要念“愿，当然也有别的念法。于是又把他们过去王皇后的罪什么要。比如说柳氏，他是王皇后的舅舅嘛，就把他们王皇后之前呢已经死的人还被抬出来用，你看想要下毒啊，谋害这个武则天吧，大概是如此啊。因为讲的也不清楚，这一定是随便加的罪名嘛。把这些都提起来说，这些人啊，应该也是他的党羽，不能够幸免于难，所以朝中所有的元老重臣全部都清除了。被除去的所有的官衔，你以为事情只到这里为止吗？并没有。徐敬中继续调查长孙无忌的谋反案，派了一个很亲信的五品官，跑到了长孙无忌被贬的那个荒凉的野外去，要他说出谁跟他是同党的。需要这样吗？不需要。其实据说啊，派出去的这个人呢、啊，直接对长孙无忌说。哎呀，你还是自我了断吧，省得被折腾，我还要费力气。长孙无忌长叹一声，也自杀了。接着更残忍的是，唐高宗下令，这可能是武则天下令吧，把王皇后的舅舅柳氏，还有韩苑这个大臣斩首。你看看，这些人辅佐了唐太宗，辅佐了李家一辈子。一朝天子一朝臣了、啊，还不必改朝换代，只要换了人家的儿子继位，他们的命就不保，而且家族也难逃灭顶之灾。其实武则天到了晚年，这件事情是有伏笔的。后来到了晚年，他可能也觉得自己做太过分了。不过人家已经都被他糟蹋成这个样子，成年的儿子都被处死了，其他的都会流放到岭南，岭南就是仗疠之地啊，现在的广东地区啊。在唐朝的确是不怎么开发的，而且株连的人非常的多。长孙无忌有两个儿子，这两个儿子娶的都是公主，你知道娶谁吗？娶的是唐太宗跟长孙皇后的女儿啊，长乐公主跟新城公主。这两个公主应该是没怎么样了，因为她是理智的姐姐耶。但是这些驸马也没有幸免于难，被一同杖杀了，就乱棍打死。就怕长孙家会复仇嘛，而且这个还挺惨的，连后来的梁王李忠，也就是在李治之前当太子的那个李忠，也莫名其妙的被牵连进来了，被废为庶人，被放在哪里呢？放在李治的哥哥，也是在重庆的太子李承乾的老房子里面，等于是软禁在那边。大家都知道。武皇后非常非常的厉害，这时候每一个人都明白了，不要跟她斗。但是说真的，你觉得只有武则天吗？我每一次听到说，哎呀，都是她太太在收钱，她老公不知道，我就觉得这简直莫名其妙，不可能。这学着历史的轨道，诬赖给女人，理智自己也要负责任啊。其实他们两个是最佳的战友。两个人不拍而合，理智的愿望也是在于他想要清洗掉他爸爸给他的那些枷锁，但是他自己又不敢，自己又懦弱，要借谁呢？要借雷厉风行的武则天。这之所以武则天为什么在斗争中他会赢，因为王皇后跟萧淑妃他们两个没有用啊，在政治上没有用，在宫廷里面，在床上有用，真的没有用。武则天很厉害。外表上知书达理，但是心里非常的果断。我不敢说他英明啊，说他的英明跟阴狠大概就是一半一半。但是你也要想想，武则天为什么要这样子清除党羽？因为他想要以绝后患，他没有安全感，因为他的朝廷里面没有他自己的人呐、啊，养出来这些小人。他自己也冰雪聪明，知道许敬中这些人呢、啊，也只是因为一时的权力欲望跟他结合在一起，在当他的走狗。如果这些元老重臣、这些皇亲国戚不除掉的话，他自己很难在位置上坐得稳稳的。基本上呢，李治是找对人了。武则天当皇后是一个洗牌的开始。这也是为什么大家都在之前反对他用这个皇后，因为也知道朝中的大臣会大洗牌哦。其实当皇后也不过四五年，你看该整顿的全部都整顿了，武则天的地位坚如磐石，恐怕也不是理智自己干得掉了。这就是他的目的。武则天并不是什么名门之后，虽然他的爸爸的确也是开国的功勋，但是是商人呐、啊，在当时商人也没什么地位。当他贵为皇后之后，他就要开始做一些文字游戏，提高自己的门第。我其实是觉得，他唯一在乎的大概就是他爸跟他妈而已。那么他要怎么做呢？据说李世民当年呢、啊？也曾经下令修氏族制，为什么？因为之前不是说过吗？比较厉害的门第叫做柏林崔氏、太原王氏，哇！但是这些关陇贵族虽然得到了政权，可并没有被看得太高啊。以市民修氏族制的时候，叫大臣去修，对不对？呈上来的版本，这大臣真的不了解皇帝在想什么，把山东的柏林崔氏又放在天下第一等。唐太宗活死了，心里在想：那这样子，我干嘛叫你们修啊？你们这些笨蛋！<笑>所以后来唐太宗他的这个修转的世族制呢，李唐皇族他们姓李的变第一等喽。那外戚的后族啊，这长孙族就变成第二等喽。那么山东高门、柏林崔氏，还有其他的崔氏呃，王氏什么。就是第三等，那也就是平民里面的最高等级。其实这个故事可以看得出来，修书人的心理，崔氏还是天下第一等。为了顾及皇帝的面子，所以把皇权独立出来。那么我们接下来再讲，那这有什么意义呢？这也是一个铺路。武则天开始，丑小鸭变天鹅了。飞上枝头当凤凰了。武则天自己修了《姓氏录》，这个《姓氏录》又重改了等级。总而言之，文水的武士就他家了，变成了天下第一等的高门。以现实为主，历史历史上的贵族就算了，大概就是这个意思不然干嘛要修呢？提高门第还不算，武则天又开始了，她追封王父为。周国公，母亲杨氏为代国夫人，后来又变成荣国夫人，等于就是一品夫人，在所有的贵族妇女之上。其实武则天父母的封号，一般人没有注意的，当时的规矩其实不太匹配，因为他父亲是周国公，母亲应该是周国夫人才对。事实上，他应该是故意做给天下人看的。我母亲的封号更加尊贵，并不是因为她嫁了一个多了不起的老公哦，不是跟那个老公的尊号是配的，而是因为她生了我这个天才的女儿。所以生女应该像武则天吗？也许听到这里你说是的，但是后来你就知道不是的哈哈。武则天也够狠，只要是谁妨害的她的道路，就算是亲戚或者是姐妹。他也还是可以下手的。武则天很勤快，这是他的好处。他进一步在当皇后之后，来提高自己的声望。他很会搞行销，让大唐的人民知道我是女主人。于是呢，就要提高自己的出镜率。他做了几个创举，第一个呢，就是清残之礼。这什么东西啊？哦，我们先来说一下。也就是有一个仪式，因为我们是以农立国嘛，皇帝呢要当天下农夫的表率，所以国家的仪典里面就有一个亲根。皇帝要种田，那皇后要干嘛呢？就清蚕，自己养蚕，表示对于妇女劳动力的重视，做妇女的表率。国家大典很麻烦的，比婚礼还麻烦，在举行典礼之前要斋戒五天，表示自己很干净、啊行礼那天呢，天不亮就要起来，而且呢还要有这个布置。那个蚕当然不会去外面抓啦，有个地方要蚕的坛，就祭台。然后所有的内外命妇都要跟着一起。内外命妇就是大臣的夫人，被邀请也是一种荣耀。这个仪式很复杂，所以大家头都很痛。要我是皇后，我也不干，就是做没什么太大意义嘛。所以你做不了武则天呐、啊！唐高宗的王皇后当了六年皇后，从来没有说“哎呀，我要搞清坛之礼”，大家都把她当成历史。只有武皇后知道，这可能是一个像奥斯卡金像奖一样的出席机会。虽然当时没有摄影机，她真的超了不起的。从她当皇后的第二三年开始，她总共举行过五次的清坛之礼啊，而且超认真。每一次都率领所有的妃嫔啊，反正只要是女的都要参加就对了。我猜她应该每个人的名字也快要叫得出来，她就是一个相当会公关行销的人，增加了这些女人之间的感情，也多树立了一些自己的闺蜜和同伴。但她的闺蜜肯定不是真的，我相信啊，她书读得多，智商也高，她应该不会把这些命妇的脑袋。放在他的眼里，总共每年都举行，真的很厉害、啊，就不怕麻烦，要为民表率，也是为自己铺路。那么第二个风头就是衣锦还乡。什么叫衣锦还乡呢？项羽曾经说：“其实他当时很多人说，他如果占据了关中，在那里称王的话，说不定天下是他的。但是他就是要回他的老乡去，回到了楚国。”当时的楚国了，他说：“衣锦而不还乡，如锦衣夜行，就是黑黑的夜里，你穿得多漂亮，有谁看到啊？”结果呢，武则天也是一样的。当他已经收拾好了长孙无忌之后，他们就很开心的，李治跟武则天都跑去东都散心，后来就一起回到了武则天的家乡，也就是山西那个附近。其实。他的童年并不愉快，十四岁就进宫了。进宫也是因为在家里也过不好。他的同父异母的哥哥，那时候很大了，对他妈妈还有三个妹妹都很差。现在他回去就是要告诉别人：“你错了吧？”我现在笑到了最后，你们以前应该没有想到我这么有出息吧？他就在家乡摆这个流水席。跟亲戚朋友见面，皇帝也给足了他面子，让呢他家附近的八十岁以上的女人都有个名誉头衔，都叫做五品郡君，就是五品夫人。有没有赏赐不知道，应该是有的，所以就超级开心的，对不对？等于就是附近的人都得到了模范母亲的形象，而且加官进爵虽然是虚衔，还得到了礼物。这时候就发生了一个故事了，也就是之前不是说武则天在进宫之前，很多人对她不太好吗？那么这件事情，她也处理的非常的，应该我不能说她高妙，只是有权谋。你要知道，武则天还是会报仇的，但是只有报仇不够，她必须要一箭双雕。而且在报仇之前，他先给你升官，这也是他的妙计。我们下一集再讲。怕你的情绪负担不了，因为这中间你这，你讲武则天电视剧都是爱情的过程，但真正的历史是吗？恐怕不是啊。一个女人要突破传统，变成一个皇帝，千古以来只有她做到。你以为她的手段会简单吗？